0: Salut à tous, ici Alexandre du podcast Le Fraudeur, Le Hacker et vous. Et aujourd'hui, on a une grande mission. Aujourd'hui, on va tuer le phishing. Que ce soit le phishing privé qui essaie de voler votre argent sur vos comptes bancaires, ou que ce soit le phishing professionnel qui essaie de voler vos codes pour rentrer à votre place dans votre boulot. Mais attention, si on veut vraiment tuer le phishing, ben on doit le faire ensemble. Donc moi, ce que je vais faire, je vais vous donner le truc qui permet de détecter à chaque fois un message de phishing. Et vous, ben vous, vous vous engagez une fois que vous aurez compris à transférer ce message au moins à deux personnes disons, au boulot, à des collègues ou à la maison, à votre famille, à vos amis, à vos parents, parce que finalement c'est ensemble qu'on va arriver à tuer le phishing. Allons-y Quand on parle de détecter un message de phishing, on entend souvent parler de trois possibilités, trois techniques. La première, bah, c'est de vérifier s'il y a des fautes d'orthographe ou de syntaxe dans le message. Et c'est vrai, pendant longtemps, les messages de phishing étaient bourrés de fautes d'orthographe et donc c'était facile de les repérer. Mais c'est moins le cas maintenant. Et même certains messages tout à fait légitimes, certains emails commerciaux, contiennent des fautes d'orthographe. Donc vérifier l'orthographe dans un message, c'est bien, mais ça ne marche pas à chaque fois. Et puis on nous a expliqué qu'il fallait regarder qui est l'envoyeur. Parce que c'est logique, il faut que l'adresse email de la personne qui envoie bah, colle avec son nom ou la société pour laquelle elle se fait passer. Oui, mais dans certains cas et dans certaines conditions, les fraudeurs savent aujourd'hui envoyer un email avec l'adresse email de la vraie personne. Donc, vérifier l'email de l'envoyeur, c'est bien, ça marche, mais pas tout le temps. Et puis, il y a un troisième truc. regardez l'adresse du site sur lequel on se rend. Et ça, ça, ça marche à chaque fois. Si vous regardez sur quel site vous allez vous rendre, vous allez vite voir si c'est un mail légitime ou un mail frauduleux. Donc, avant de regarder où est-ce qu'on regarde, eh bien, je vais vous expliquer comment on lit le nom d'un site internet. Pour lire l'adresse d'un site internet, prenons celle-ci par exemple, on commence après le HTTPS. En fait, on va chercher la première barre oblique seule. Et à partir de cette barre oblique seule, eh bien, on remonte de deux points, 1 et 2. Eh bien, ce qui se trouve entre le premier de ces deux points et la barre oblique, c'est le nom du site sur lequel vous vous rendez. Et ça, ça marche à chaque fois. Ça veut dire que si votre opérateur téléphonique vous envoie un message pour vous dire « Ah, votre facture de téléphone n'a pas pu être payée, donc cliquez ici pour mettre à jour vos coordonnées bancaires et que vous vérifiez si... » le lien, le, le nom du site contenu dans le message est celui de votre opérateur téléphonique, ben vous allez vite détecter si c'est un mail de phishing ou un SMS de phishing ou pas. Identique si ça vient de votre banque qui dit « Oh, cher client, euh, on a détecté quelque chose de bizarre sur votre compte, cliquez ici pour vérifier. » Si vous regardez le nom du site et que ça ne va pas vers votre banque, c'est frauduleux. Voilà, c'est aussi bête que ça. Maintenant, on va regarder où est-ce qu'on regarde. Pour un SMS, c'est très facile. Il suffit juste de lire le nom du site qui est contenu dans le message. Si on prend celui-ci, par exemple, Netflix qui, soi-disant, me dit que mon abonnement est arrêté parce que mes données de paiement ne sont pas correctes, m'emmène vers netflixcompte.com. C'est pas le bon site. Ça devrait aller vers netflix.com. Donc celui-là, il est frauduleux. C'est facile. Pour un email, c'est différent. Le lien peut être caché derrière un bouton, par exemple. Il y a un truc à connaître. Il suffit juste de passer sa souris sur le bouton sans cliquer. Hein Passer la souris sur le bouton, et vous voyez le nom du site s'afficher. Vous le lisez exactement comme on l'a appris à le faire tout à l'heure. Et puis, quand vous ouvrez un email sur un téléphone portable, évidemment, il n'y a pas de souris. Ce que vous faites, vous cliquez sur le lien. En fait, vous appuyez sur le lien quelques secondes sans lâcher, et vous verrez l'adresse du site s'afficher directement sur votre écran, sans ouvrir, donc il n'y a pas de problème. Et puis avant de terminer, je voudrais vous parler de deux types de liens qui sont plus compliqués à lire parce que ce sont des redirections. C'est-à-dire qu'ils vont vous rediriger vers le site internet vers lequel vous allez arriver. J'entends par là les codes QR et les liens courts du style bit.ly, on appelle ça aussi des bit.ly. Si vous recevez un message avec un de ces deux types de liens, soyez prudent. Si vous avez un doute sur l'origine du message, jetez-le à la poubelle, ne cliquez pas sur le lien. Si vous pensez qu'il est peut-être légitime, Allez-y, mais surtout, avant de faire quoi que ce soit, quand vous arrivez sur le site, c'est-à-dire avant d'aller rentrer un mot de passe, avant de télécharger un fichier, avant même de surfer sur cette page, regardez dans la barre d'adresse de votre navigateur si vous êtes bien sur le site sur lequel vous êtes censé être. Vous le lisez de la même manière que ce que je vous ai appris tout à l'heure. Donc, soyez prudent si vous recevez ces liens, vérifiez avant de continuer de surfer. Eh bien voilà, maintenant vous savez comment on fait la différence entre un message légitime et un message frauduleux. Seulement, si on veut vraiment tuer le phishing partout, il faut que tout le monde le sache. Donc s'il vous plaît, aidez votre entourage, partagez ce message avec votre famille, vos parents, vos enfants, avec vos collègues, dans votre boîte. Parce que finalement, si on sait tous comment lire le lien, le nom de domaine dans un message, bah, plus personne ne va cliquer sur des messages frauduleux et le phishing c'est terminé. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo ou le prochain podcast du Fraudeur, le Hacker et vous.